0: dass er ein bisschen Gefallen an seinem Lifestyle gefunden hat. Denn er ist die ganze Zeit durch die Gegend geflogen. Ne? Immer schön erste Klasse, während seine Prüferin irgendwie Economy fliegen musste. <lacht> Sehr er, gut. Ja, er konnte immer schön in teure Restaurants und das alles auf Unternehmens. Während die Prüferin
1: dran beim McDonald's arbeitet.
0: <lacht> genau, die musste dann schön Big Mac essen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 20 von Verbrechen für Weicheier, wo wir heute wieder irgendwelche Schurkereien besprechen werden. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hey. Und ich, Lino. Hallo.
1: Hey. Was geht? Ja.
0: Ja, nicht viel. Ich habe mich heute wieder in die Abgründe der Ganovinnen und Ganoven begeben und recherchiert. Last Second. Bis jetzt gerade ja, eben.
1: Ja. Das ist jetzt nicht so verwunderlich bei dir. Ja. Und ich musste mal nichts machen. Das war auch mal schön.
0: Ja. Also wie jede zweite Woche eigentlich.
1: Ist richtig. Aber ne, aber die Woche davor hatten wir unsere Sonderfolge. Das stimmt, das stimmt. Deswegen war ich jetzt auch leicht überarbeitet schon. Ja. Und da habe ich jetzt diesen kleinen Miniurlaub mal ganz dringend gebraucht. Ja.
0: Hast du dich denn gut erholt? Kommst du gut erholt mit guter Laune in die Folge?
1: Ich komme super frisch zurück, Lino. Ja. Ich habe richtig Bock. Richtig ich bin heiß, aber auch drauf. Sowohl später auf die Community-Verbrechen. Ja. Als auch auf das, was du mir jetzt gleich erzählst.
0: Ja, das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung, denn wir haben ja jetzt immer in jeder Folge unsere neue Rubrik, das Community äh, Verbrechlein der Woche. Und da könnt ihr uns immer gerne was äh, reinschicken, entweder per Instagram oder per Mail, also an verbrechen für gmail.com Könnt ihr uns was schreiben oder wie heute zum Beispiel, da haben wir eine Sprachnachricht bekommen. Die Oho. war leider ja. Ein bisschen, ein bisschen zu lang, deswegen muss ich die quasi so ein bisschen zusammenfassend vortragen. Machen wir dann später, nachdem ich das Verbrechen vorgestellt habe. Also wenn ihr eine Sprachnachricht schickt, am besten so um eine Minute oder so, wenn ihr wollt, dass wir die vor, vorspielen auch. Und wir haben auch noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Woche, zum letzten Community-Verbrechlein, Niklas. Da okay, war ja, ich,
1: geh mal, da war Sebald war dran,
0: richtig? Genau, da war, ja, da war ja die Geschichte mit den geklauten Einkäufen und Schuhen. Aha, ich erinnere mich. Er hat gesagt, die Wohnsituation ist folgendermaßen, ne? wir erinnern uns, es wurden Einkäufe vor der Tür geklaut und es war ein Mehrfamilienhaus, die Mutter war gerade das Auto parken. Und dann sind allerdings die Ganoven oder Ganovinnen Durchs komplette Haus nach ganz oben gelaufen und haben da aus dem Wohnungsflur dann seine Sneaker geklaut.
1: Okay, krass, das macht das Verbrechen ja noch viel heftiger.
0: Ja, mega dreist, ne? Also, Sebald, ich, ich hoffe, du hast neue Schüchen bekommen mittlerweile. Ich drück die Daumen. Genau, und noch eine zweite, zweite Geschichte, die wir vorwegschieben wollen. Wir haben jetzt immer, weil wir natürlich das hier also journalistisch ganz professionell aufarbeiten, ne? Haben wir jetzt immer alle unsere Quellen in der Folgenbeschreibung mit drin. Unten drunter findet ihr dann alle Quellen, die wir irgendwie verwendet haben, um das äh, zusammenzustellen, was wir hier irgendwie vorstellen.
1: Das wird zum Ende des Jahres mit der letzten Episode des Jahres nochmal professionell ja, werden. Dann irgendwann. Genau,
0: genau. Damit wir auch Weihnachtsgeschenke kriegen dieses Jahr. Bei mir steht dann da immer ja, Wikipedia. Weihnachten ist
1: ja natürlich schon vorbei,
0: Lino, wie du natürlich weißt. Weihnachten ist vorbei. Aber wir haben das ja auch schon für die letzte Folge eingefügt. Na? Das ist richtig. Die kam vor Weihnachten raus. Und ich würde sagen, bevor so, wir noch... So, genug gelabert,
1: ne? Genau, genau,
0: bevor wir weiter labern <lacht> über unwichtigen Kram, reden wir jetzt über die wichtigen Sachen, nämlich über Verbrechen, die wir natürlich nicht verharmlosen wollen, die aber trotzdem lustig sein können. Und zwar geht es in dieser Woche um Jerome Jacobsen. Finde ich schon
1: mal ein geiler Start, geiler Name.
0: Geiler Name, ja, Alliteration ist immer gut, ne?
1: Bin ich schon mal dabei, damit hat man mich Spitznamen und Alliterationen.
0: Ja, wenn also wenn er dir vielleicht nichts sagt, vielleicht kennst du ihn unter Uncle Jerry. Nee, Oder klingt
1: irgendwie wie eine Sitcom aus den 90ern. Ach,
0: ja, also so ähnlich also in die Richtung geht's auch. Oder ihr könntet vielleicht davon schon mal gehört haben unter dem Stichwort Mac Macmillions. Der Rapper. Ja, genau, genau der. Nee, Macmillions, das Ganze hatte nämlich mit einer Fastfood-Kette zu tun. Okay. Ja, mit der Jerome Jacobson, sag ich mal, zusammengearbeitet hat. Und in dieser Zusammenarbeit insgesamt 24 Millionen US-Dollar generiert hat. <lacht> ja. Okay,
1: das ist jetzt spannend. Also Mac Crime.
0: Genau, Mac Crime. Ähm, das Ganze wurde übrigens, kann ich schon mal verraten, verfilmt oder wird verfilmt. Also die Filmrechte liegen bei Ben Affleck und Matt Damon. Die beiden werden das zusammen Bei wem sonst auch. Ja, klar. Die, also, die haben ja eigentlich alles gesichert, was man sich so sichern kann. Und es alles, schon, was Leonardo DiCaprio sich
1: nicht schon geschnappt hat, liegt bei denen. Genau.
0: Beiden. Und den Rest nimmt dann George Clooney. Es gibt auch schon eine Serie zum Ganzen, die heißt auch Macmillions. Und das ist eine HBO-Serie. Die gibt es allerdings in Deutschland, äh, habe ich die nicht legal gefunden. Und illegale Sachen... Ich habe gesagt, nicht.
1: verbrechen, da
0: hast du nichts mit zu tun. Genau. Das machen wir nicht. Und deswegen, vielleicht kommt ihr ja irgendwie da dran. Vielleicht kennt ihr ja irgendwen mit der DVD-Box oder so. Und dann könnt ihr euch die reinziehen. So, dann gehen wir aber jetzt erstmal ins Detail, würde ich sagen, damit wir auch gleich mal rausfinden, was es denn mit dem Fast-Food-Unternehmen auf sich hatte. Und zwar ist Jerome Jacobson 1943 in Ohio geboren und dann relativ schnell nach Miami umgezogen mit seiner Familie und dort aufgewachsen. Und der gute Jacobson wollte sein ganzes Leben lang Polizist werden. Also quasi... Auf der genau, anderen Seite
1: des Gesetzes eigentlich stehen.
0: Genau, auf der komplett anderen Seite des Gesetzes stehen. Nur stand ihm dabei sein eigenes Pech so ein bisschen im Weg. Er hatte immer schon gesundheitliche Probleme mit Allergien und so einem Kram. Und die haben es ihm dann auch so ein bisschen mit seiner Polizeikarriere vermiest. Zuerst wurde er als von den Marines entlassen, weil sein Fußgewölbe zu hoch war.
1: Okay. Ja, Interessanter Grund.
0: Klingt so ein bisschen wie eine Ausrede, die man sich hat ausdenken müssen, so vor der Musterung ähm, nach dem Abi. So. Ja, damit mal ausgemustert wird.
1: Ah, nee, ich kann, ich kann wirklich ja. gar nicht Mein
0: linker Nasenflügel, Ach, der ist ja. oft gereizt, das ja, geht wirklich nicht. da kriege ich ganz schlecht Luft, leider. Und ein Jahr, also er hat dann eine Polizeiausbildung gestartet, ist dann auch der Polizei beigetreten und ein Jahr, nachdem er der Polizei beigetreten ist in Florida, hat er sich an der Hand verletzt und hatte dann, ist dann länger ausgefallen, auch, weil er dann eine Paralyse in Armen Beinen, der Lunge und im Auge hatte. Okay. Also kurz gesagt, er hatte eine neurologische Störung, die ihm die Polizeiarbeit quasi unmöglich gemacht hat.
1: Eher blöd, wenn man dann Polizist werden möchte.
0: Genau. Also, die ist dann erst entdeckt worden natürlich von Ärzten. Er wurde dann auch aus dem Dienst entlassen so und es war so schlimm, seine Frau musste wirklich ihren Job aufgeben und sich rund um die Uhr um ihn kümmern. Sie musste ihn waschen, füttern, das volle Programm. Und die beiden sind dann zusammen nach Atlanta umgezogen, wo er dann, als es ihm langsam ein bisschen besser ging, als Mechaniker gearbeitet hat und seine Frau als Sicherheitsprüferin in einem Unternehmen für Wirtschaftsprüfung.
1: Okay, okay, okay. Da haben wir schon den ersten Insider <lacht> genau. dabei.
0: <lacht> genau. Und sie hat dann auch relativ schnell ihr Mann Jerome, der ja Ex-Polizist ist, einen Job da besorgt als Sicherheitsmann. Mhm. Man kennt es natürlich, das alte Klischee, ne? zusammenarbeiten, das geht nicht lang gut. Es gab immer viel Stress <lacht> auf der Arbeit und 83, also zwei Jahre nachdem die da hingezogen sind nach Atlanta, haben die sich dann geschieden. Er, mittlerweile 40, hatte aber zum ersten Mal eigentlich einen Job, in dem es ihm gut ging und der ihm richtig lag, so als Sicherheitsbeauftragter. Der hat sich dann auch schnell hochgearbeitet. So, er war ein lustiger Typ, so alle mochten ihn. Er hatte ein gutes Auge so, fürs Detail. Und so kam es, dass er sich da immer weiter hochgemausert hat, bis er zum Oberaufseher wurde bei der Firma Simon Marketing. Diese Firma arbeitete für McDonald's. Es war nämlich die Firma, die McDonald's die Idee mit dem Happy Meal gebracht hatte. Oh,
1: also ziemlich wichtiger Player da in der ganzen Sache.
0: Ja, das war so ein 500-Millionen-Dollar-Account quasi. Also, also das war, die waren ein richtig dickes Ding da,
1: weil... Stell dir mal vor, du bist der Erfinder des Happy Meals.
0: Ja, genau, das war... Das
1: ist quasi, als hättest du Amerika gegründet. <lacht> ja, ist
0: das wirklich so? Das war halt der größte Marketingerfolg in der Geschichte von McDonald's. Und McDonald's hatte ja schon so ein paar marketing -Erfolge. Den einen oder anderen, glaube ich, ja. Genau, deswegen haben die von Mackis natürlich auch schnell zugestimmt, als Simon Marketing mit einer neuen Idee um die Ecke kam, nämlich McDonald's Monopoly. Ich wollte gerade
1: sagen, wahrscheinlich, das kam auch von denen. Ja, das kam auch von denen. Warte, wenn du mir jetzt sagst, dass das Einmal-Eins auch von denen kam, dann falle ich vom Stuhl.
0: Ja, bin ich mir nicht so sicher, ob die allzu viele Jobs noch gekriegt haben. Okay. Aber das McDonald's Monopoly für alle, die es nicht kennen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, gibt es das noch? Weißt du das? Keine
1: Ahnung. Das war. Auf jeden nicht.
0: Fall gab es das mal und es gab es auch vor ein paar Jährchen noch. Das ist ein Ding, wo man eben beim Kauf von Produkten, also Big Mac, Cola, irgendwas, bei einem Gewinnspiel mitmacht. Da sind dann irgendwelche Sticker drauf, irgendwelche Tickets und mit denen kann man dann Gewinne erzielen. Sofortgewinne, so von einem kleinen Eis über Autos bis zu einer Million Dollar oder eben auch, so wie man es aus Monopoly kennt, so Straßen vervollständigen. Da waren dann meistens zwei der Karten total häufig und eine war halt total selten. Und wenn man die dann alle drei hatte, hat man eine Million gewonnen oder so. Okay. <lacht> der, also die Chancen auf einen geringen Gewinn waren natürlich ultra gering. Ne? Ja. So ein Auto zum Beispiel hat, habe ich vom Daily Beast, so ein Auto zum Beispiel 1 zu 150 Millionen, die eine Million Dollar 1 zu 250 Millionen. Aber trotzdem hat das die Leute, es ist ja wie Lotto spielen, natürlich nicht davon abgehalten, daran teilzunehmen, ne?
1: Natürlich nicht. Und mal abgesehen davon haben sie ja trotzdem ihre Burger noch bekommen.
0: Genau, sie hatten, haben ja nicht mehr
1: dafür gezahlt.
0: Genau, sie hatten ja trotzdem Gegenwert in Form des Essens, ne? Also die haben den wie die Bude eingerannt, so in den späten 80ern war das.
1: Und ich glaube, da war so gesundes Essen auch nicht ganz groß im Trend zu der Zeit. Ja, das vielleicht ein bisschen vielleicht anders heutzutage.
0: Noch nicht so ganz, ne? Ja. Die Produktion dieser ganzen Sticker für komplett Nordamerika, also es gab es auch in Europa und so, ne, aber für Nordamerika überwachte eben Jacobson, der ja der Oberaufseher, Security-Mann, bei Simon Marketing war. Kann man sich natürlich denken, worauf das Ganze vielleicht hinauslaufen könnte. Ich ne? habe eine Idee, ja. <lacht> aber er ist ja ein Ex-Polizist, sehr gewissenhafter Typ, hat da wohl ordentlich alles kontrolliert, die Schuhe der ArbeiterInnen, wenn die da irgendwie abends nach Hause gegangen sind, der hat Truckfahrer, die da was transportiert haben, die wertvollen Tickets, hat der nicht aus den Augen gelassen, hat die nicht alleine auf Toilette gehen lassen oder so. Das klingt
1: wie, wie in irgendwelchen Filmen, sowas wie American Gangster, wo die da alle nackt im Drogenlabor sitzen müssen, damit sie nichts mit rausschmuggeln. Nur halt eben mit McDonalds Monopoly
0: Gutschein. Ja, ich, ich glaube, ich glaub, so ein bisschen war es. Ein bisschen war es so. Also der hat da wirklich alles beobachtet, von der Auslosung, ne, bis die Auslosung bedeutet, wo kommen die Preise hin, die Tickets wurden dann zum Beispiel in irgendeine Fabrik in Wisconsin oder so verschifft, wo das dann auf ein Produkt gepackt wurde und da wurde das dann eben verlost sozusagen, ne, wurde das dann in irgendeine mhm. Filiale gebracht, so, da war er dabei. Über den Druck. Er hat die Wasserzeichen äh, mit angefertigt, beziehungsweise dabei <lacht> zuzugucken, wie die angefertigt wurden. Wahnsinn. Er hat die Tickets verstaut. Er hat sogar die äh, wertvollsten Tickets einzeln ausgeschnitten. Das hat er selbst übernommen. Und er hat eben auch von den ganz wertvollen Tickets den Transport zu den, äh, zu den Fabriken übernommen. Mhm. Das heißt, er flog eben quer durchs Land zusammen mit einer unabhängigen Prüferin, die ihn quasi dann beobachtet hat und hat dann in irgendeiner Fabrik eben in Wisconsin zum Beispiel das Ticket in einer zufälligen Verpackung versteckt und von dort aus wurde das dann in eine Filiale ge geschafft.
1: Klingt jetzt erstmal relativ sicher.
0: Klingt erstmal relativ sicher.
1: Mal abgesehen davon, also vor allem er wurde ja auch nochmal überprüft, plus er selbst war ja wahrscheinlich ohnehin vom Gewinnspiel ausgeschlossen.
0: Genau, er durfte das natürlich nicht machen. Also es wäre direkt aufgefallen. Genau. Was allerdings in der Zeit so ein bisschen kam, war, dass er ein bisschen Gefallen an seinem Lifestyle gefunden hat. Denn er ist die ganze Zeit durch die Gegend geflogen. Ne? Immer schön erste Klasse, während seine Prüferin irgendwie Economy fliegen musste. <lacht> Sehr er, gut. <lacht> ja, er konnte immer schön in teure Restaurants und das alles auf die Während die Prüferin
1: nebendran beim McDonald's arbeitet. <lacht> genau, die musste
0: dann schön Big Mac essen. Er hat auch gut verdient. Er hatte 70.000 Jahr Dollar Jahresgehalt. Das war vor allem Ende 80er, wenn man das vergleicht, da echt eine ganze auf. Ecke. Ja, also sechsmal so viel, wie er als Polizist verdient hätte, stand in dem Artikel. Und er nicht hat schlecht. sogar manchmal Extraflüge eingelegt, um Goldstatus zu erhalten. Einfach nur, weil es cooler <lacht> ist. Ja. Und Sehr gut. Und er hat sich auch während der Zeit, weil er eben Bock hatte ja, das gefällt mir schon, mit dem viel Geld haben und so Finanztipps geholt von der Wahrsagerin. Und äh, Klar, seine Familie. Ja. Die
1: geben bekanntlich die allerbesten Finanztipps. Ach,
0: genau, genau. Und hat dann da seine Familie vermutet, ist zumindest in irgendwelche Ponzi-Schemes und so investiert.
1: Ja. Da ja. kann man nochmal eine Sonderfolge
0: zu machen. Genau. Er hatte also Bock, schnell reich zu werden, ne? Wenn es dann nur irgendeine Möglichkeit gäbe für ihn, an Geld zu kommen, ne? Hm. Ja.
1: Wenn er doch nur irgendeine Möglichkeit hätte, seine Finger an irgendwas zu kriegen, was ganz schnell ganz viel Geld einbringt. Genau.
0: Das hat er nämlich dann auch irgendwann geschafft. Nämlich 1989 zum ersten Mal. Da ist er auf einer Familienfeier aufgekreuzt und hat seinem Bruder ein Ticket im Wert von 25.000 geschenkt. Er selbst sagt, er wollte einfach mal sehen, ob er es kann und vielleicht auch so ein bisschen angeben. So. Ja. Kurz darauf hat dann sein Metzger ihn angesprochen, was ich auch also <lacht> absolut seltsam finde. Und hat gesagt, du, du arbeitest doch da für diese Firma, ne? Von Macis. geht da nicht was mit diesen monopoly sachen Und Jacobson, hast vielleicht jetzt schon so ein bisschen rausgehört, ist ein prahlerischer Typ so ein bisschen gewesen, ne? Hat dann ja. gesagt, ja, gar kein Ding. Ist halt ein bisschen auffällig, wenn ich dir das gebe. Machen wir ein bisschen anders. Dann,
1: dann. Mein Bruder merkt es keiner, aber alle wissen mit meinem Metzger. ich, Klaus. Genau, <lacht> das dann wird dann sofort ich, verdächtig wirken.
0: Da bin ich richtig dicke. Ja, und dann hat er eben, eben für 2000 Euro, äh, 2000 Dollar natürlich, ein 10.000 Dollar-Ticket verkauft. Unter der mhm. Bedingung, dass der Metzger das eben nicht selbst einlöst, sondern über einen Freund, der weit weg wohnt. Scheint also jetzt so eine Masche gewesen zu sein schon. Ne? Also er hat jetzt schon irgendwie rausgefunden, wie es geht. Wie ging also es also weiter, wirkt,
1: Niklas? Es wirkt wie der Klassiker, was im Kleinen ein, zwei, drei mal gut funktioniert. Und wo er sich denkt, super, da mache ich ein System draus und dann scheitert es, weil zu viele Leute involviert werden.
0: Ja, hat er natürlich nicht weitergemacht, Niklas, weil er ja ein ehrenhafter Polizist ist. Ist ja klar. Ne? Entschuldigung. Ja. Da wollte ich ihm
1: jetzt nichts unterstellen. <lacht> nee.
0: Der verhaftet dich auch sonst. Der lebt noch, Niklas. Mist. Und vor allem aber lag vielleicht nicht ganz so an seiner äh, Ehre, sondern daran, dass McDonalds einfach tierische Security-Probleme hatte mit dem Monopoly-Spiel insgesamt, an die das Spiel so ein bisschen angepasst hatten. Dass es eben Tickets jetzt immer vom Counter gab und nicht mehr aus diesen Packungen. Und da hatten die dann den Verteilprozess auch ein bisschen umgestellt, sodass er nicht mehr durch die Gegend geflogen ist und eben nicht mehr alles überwacht hat.
1: Also doppelt schlimm. Der Scam funktioniert nicht mehr und der Lifestyle ändert sich.
0: Exakt. Bisschen Kacke und zwar für sechs Jahre bis 1995, wo McDonald's dann dachte, ja, das hat jetzt ja ganz gut funktioniert, aber wir wollen das Ganze auch nochmal auf ein neues Level hieven hier. Wir ballern das wieder auf Verpackungen und nicht nur auf vereinzelte, sondern einfach auf jede Verpackung klatschen wir so ein <lacht> Sticker, ne? <lacht> Haben dann dick Werbung gemacht, so mit Ronald McDonald und dem Monopoly-Mann und so. Und dann geschahen zwei Dinge. Er hatte wieder das, äh, ne, die Aufsicht über das Ganze. Ja. Und sein Supercomputer, der das immer ausgelost hat, wo eben die Tickets hinkommen, hat eine Fabrik in Kanada ausgelost. Und er bekam aber den Befehl von oben, dass er eine neue Auslosung machen soll, weil die die Gewinne in der, innerhalb der USA halten wollten.
1: Okay, verstehe, ja.
0: McDonald's wollte nicht, dass es das nach Kanada geht, obwohl es eigentlich legal, also, eigentlich war Kanada Teil der Aktion. Und er hat okay, sich gedacht, gut,
1: aber die hatten, vielleicht gab es ja irgendwelche steuerlichen Gründe, was auch immer, kann ja Sinn machen.
0: Ja, für ihn eben nicht. Er hat sich gedacht, ja, wenn die Schmuh betreiben, dann kann ich das auch, ne? <lacht> hat er sich also zum Anlass genommen. Ja. Er stand da überall, ehrlicherweise muss man ja sagen, er hat ja vorher schon ein-, zweimal seine Fingerchen da im Spiel gehabt, ne? Deswegen, mhm. ob das jetzt so der an Ansporn war, weiß ich nicht. Aber er bekam eben als Security-Director fälschlicherweise, das war das zweite Ding, ein Paket zugeschickt. Direkt an ihn adressiert, statt an die Firma. War halt einfach ein Fehler. Ja. Und in dem Paket waren diese Spezialsiegel für die Transportumschläge. Oh. Ja. Da hat er natürlich seine Chance gewittert, ne? Bei der nächsten Reise am Flughafen ist er auf Toilette gegangen, weil da seine weibliche Prüferin nicht folgen konnte. Macht hat Sinn, ja. Hat einen Umschlag geöffnet, äh, Gewinnticket raus, eine Niete rein, neues Siegel drauf, ab dafür, ne? Bei seinem ersten so weit so
1: gut, Relativ einfach.
0: Ziemlich easy. Er hat sich dann auch direkt, er hat nicht klar angefangen, direkt das Million-Dollar-Ticket, also den größten Gewinn überhaupt genommen, hat sich das erstmal zu Hause ins Safe gepackt.
1: Dann dachte er sich aber... Aber das ist doch besonders auffällig, gerade mit dem Auflösen, äh, mit dem Einlösen, wenn das jetzt an einen bestimmten Ort gehen soll, und dann wird es irgendwo ganz anders eingelöst, dann fragst du dich ja schon mal, hm, genau das eine million dollar ticket wird genau da eingelöst, ist doch
0: schon eher verdächtig. Aber er hat es ja nicht eingelöst, er hat es erstmal nur in Safe gepackt. Okay, okay. Und dann hat er was Zweites gemacht, weil er sich dachte, ja, ich muss mich irgendwie ein bisschen absichern. Bevor ich jetzt weiter das Ganze fortführe, Sammle ich erstmal alles an Beweismaterial, was ich für diese Kamera- äh, Kanada-Verschwörung habe, ne? dass das eben McDonalds gesagt hat, nee, Kanada wollen wir nicht, los nochmal neu aus. Ja. Und zweitens hat er sich ein zweites Millionen-Dollar-Ticket geklaut <lacht> und <lacht> hat das anonym an ein Kinderkrankenhaus gespendet.
1: Oh, das finde ich aber wieder ziemlich cool.
0: Ja, theoretisch schon. Sein Hintergedanke war offensichtlich hinter den beiden Aktionen einfach, dass falls er verhaftet wird, er sagen kann, aber Achtung, ich habe ja hier auch die Verschwörung aufgedeckt und ich habe ja auch ein bisschen den Robin Hood gespielt.
1: Ja klar, das ist natürlich hauptsächlich aus egoistischen Gründen passiert, aber am Ende des Tages denke ich mir, wenn man was Gutes aus egoistischen Gründen macht, ist es immer noch besser als nichts Gutes zu machen.
0: Das ist richtig und also ich sag mal so, die aus dem Krankenhaus haben sich natürlich auch gefreut, ne? Die haben es angenommen. McDonald's ja. hat noch so eine Untersuchung gestartet, wo denn das Ticket herkommt und so, weil man die eigentlich nicht verschenken durfte. Ja gut, aber, aber das
1: ist halt PR-technisch. <lacht> Kannst du das halt nicht machen, das halt genau. sorry.
0: Wir nehmen dem Krankenhaus mit den krebskranken Kindern, nehmen wir das weg. Ja, geht natürlich Eher nicht. schwierig. Haben sie auch nicht gemacht. <lacht> ähm, ja. Und natürlich hat sich dann auch sein, sein bester Freund, ne, der Metzger, wieder gemeldet.
1: Ja, klar, die, die gehen durch dick und dünn. Das sind einfach zwei gute Freunde. <lacht> genau.
0: Und bei denen hat es ja schon mal geklappt, dachten sie sich, warum nicht nochmal? Und wieder hat Jacobson ihm Ticket verkauft, diesmal ein 200.000-Dollar-Ticket für 45.000 Dollar vom Gewinn. Das Problem war nur, dass diesmal der Metzger ihnen ein bisschen gelingt hat. Und zwar hat er ihm zum einen nur 4.000 Euro ge gegeben vom Gewinn, weil... Was will er machen? <lacht> Zur Polizei das gehen und sagen: Achtung! Seine Salami
1: immer. bald nicht mehr bei ihm kaufen. <lacht> ja
0: genau. Das hat er schon mal nicht mehr gemacht. Und das zweite Problem war: Er hat es nicht wie abgemacht wieder irgendeinem Freund gegeben oder so, sondern selbst eingelöst. Und das, das hat ist super dumm. Das ist super dumm, ja. Da, vor allem weil für diese großen Gewinne kam dann auch immer direkt ein Kamerateam von McDonalds und hat quasi ein Werbefilmchen gedreht, was die dann im Fernsehen rausgehauen haben, damit alle sehen, ah, die Leute gewinnen hier tatsächlich was. Ja. Guck mal, wie glücklich die sind. Ne? Das hat Jacobs natürlich richtig fuchsig gemacht, weil der Typ einfach direkt um die Ecke gewohnt hat. Und Jacobs und zu ihm meinte, du bist so ein Vollidiot, also auffälliger geht's ja nicht.
1: Ist halt so. wirklich so, der hat den wahrscheinlich, dass er den um ein bisschen Geld betrogen hat, nicht annähernd so aufgeregt, wie dass der ja. einfach so dumm war und da selbst hat <lacht> ja, eingelöst ja, hat.
0: So war's auch. Und deswegen hat Jacobson sich halt gedacht, dass er jetzt das nicht mehr so macht, sondern das irgendwie an Leute verticken muss, zu denen er gar keine Verbindung hat. Auch gefährlich. Auch gefährlich, hat aber ganz gut geklappt. Denn er hat nämlich einen Vertriebler, nenne ich ihn jetzt einfach mal, <lacht> zufällig am Flughafen getroffen. Als er neben einem großen Mann gewartet hat, der in einem teuren Anzug da rumsaß, mit dem er dann ein bisschen ins Gespräch kam, so ja, was machst du, wo gehst du hin? Ja, gerade Atlantic City und so, ja, gut verstanden. Und der Mann hieß Gennaro Colombo. Ein okay, geborener.
1: Das ist ein nur cooler Name in dem Fall heute.
0: <lacht> Sehr cooler Name, ja. Ein geborener Sizilianer, der in Brooklyn lebt. Klingelt da was?
1: Das klingt nach Mafia.
0: Könnte. Um, um, könnte. Mal, um
1: mal Klischees rauszuholen an der Stelle. Ja.
0: Tatsächlich war er Teil der sehr berühmten Colombo-Familie, also ein paar könnten die, die vielleicht kennen. die habe ich auch schon mal gehört, ja. New York auch so ein bisschen kontrolliert hat. Er selbst war angeblich nicht im Mob involviert, nach Aussage seiner Ex-Frau oder Frau. Aber er besaß schon den ein oder anderen Nachtclub, das ein oder andere Casino und irgendwelche Wettgeschichten.
1: Aber das sind alles Branchen, Lino. Da hat das ja. organisierte Verbrechen nichts mit zu tun. <lacht> ja, ich glaube das ist jetzt auch. Jetzt Verleumdung ich, von deiner Stelle.
0: Ich glaube, der war clean. <lacht> ja, der war, der war aber nicht ganz clean, denn die Monopoly-Sache, die klang schon toll für den, für den guten Colombo, ne? Mhm. Und als erstes hat Jacobsen ihm auch erstmal ein Ticket gegeben mit für so einen teuren Sportwagen. Hat er dann, hat der Colombo, <lacht> der mit den Mafia-Verbindungen auch schön den Schlüssel in die Kamera gehalten beim Werbefilmchen. Perfekt. Ja, also wirklich absolut grandios. Und ganz schnell hat eben der Colombo dann immer mal den einen oder anderen Freund mit auf Geschäftsreise irgendwie nach Boston genommen, ne? Ja. Wo die dann zufällig was gewonnen haben. Halt immer irgendwo anders. Auch zum Beispiel, als Colombo Uncle Jerry seiner Frau äh, vorgestellt hat. Hat plötzlich der Vater der Frau zufällig was gewonnen. Oh <lacht> Auch er angeblich ganz woanders, ne?
1: gibt gibt's doch nicht. Das ist doch mega auffällig wieder.
0: Ja, aber es hat geklappt, ne? Die haben dann immer alle GewinnerInnen schön weit weg platziert, ne? damit das nicht auffällt. Und der Colombo konnte einen mit seiner ganzen Business easy finanzieren. Und Jacobsen bekam ja immer einen dicken Batzen ab. Das waren wohl immer so. 45.000, 50.000 oder so für die fetten Tickets, ne? Ja. Also schon ganz gut. Nach einer Weile hat er halt diverse Häuser besessen, ne? Hing immer mit irgendwelchen Mafiosi ab, <lacht> in teuren Anzügen und so, hatte zig Autos. Und er hat sich natürlich auch, Niklas, und das würde dich besonders freuen, einen sehr coolen Spitznamen gegeben. Oh, yes. Und zwar hieß er nicht mehr nur Uncle Jerry, sondern auch Geraldo. Konstantino.
1: <lacht> um noch mehr nach Mafia zu klingen.
0: Exakt. Eben damit auch, damit nicht nur der Anzug geil aussieht. Das gibt's doch gar nicht. Ja. Äh, finde ich einfach, einfach
1: auch, Du Muss halt drüber nachdenken. Wir reden hier von einem Typen, der McDonald's Monopoly Sticker verteilt.
0: Ja, exakt. Und, Und am
1: Ende quasi halb in der Mafia landet.
0: Genau. In dicken Häusern wohnt, <lacht> irgendwie zig Autos hat, wo die Nachbarn schon sozusagen das war wirklich ein Zitat, was in einem der Artikel stand. Sag mal, wo sind eigentlich die ganzen Monopoly-Tickets? Wo gehen die eigentlich immer hin? <lacht> <So>. <lacht> Weil er halt so ins Außen draus leben konnte schon mittlerweile. mit seiner Das ist halt Zichten. super auffällig. Ja, es ist super auffällig im Grunde. Aber es hat geklappt. Ne? Er hatte mittlerweile auch seine zigste Frau. Insgesamt hatte er sieben Frauen übrigens.
1: Ein Lebemann kann man sagen. Ja,
0: Lebemann. Es ging auch eine Weile gut. Drei Jahre gingen wirklich fast alle der Gewinne, vor allem die großen Gewinne, durch Jacobsons und Colombos Hände.
1: Krass, dass man sich das traut. Also, dass man nicht wenigstens sagt, komm, machen wir mal nur 20% der großen Gewinne. Nö, einfach fast ja, alle.
0: Die sind doll hingegangen. Bis seit halt 1998, als Colombo und Frau einen Autounfall hatten. Seine Frau und sein okay. Sohn mussten aus dem Auto freigeschnitten werden. Colombo ist im Krankenhaus gestorben. Also es war jetzt nicht, ne? es war jetzt kein Mord oder so. Ja, ja. Zum, weil ich höre schon an deinem Okay raus.
1: Nee, nee, ich, ich habe gerade hab einen Gedanken in den Kopf bekommen.
0: Okay, was ist der Gedanke? Sprich?
1: Wahrscheinlich war genau bei der Autofahrt, bei der er dann gestorben ist, irgendeine Box mit diesen Gewinnertickets im Auto. Nee. <lacht> Echt nicht? Okay, ich nee. dachte, das wäre jetzt die das Rätselslösung.
0: Nee, Rätselslösung hört sich ein bisschen anders an. Es war wirklich einfach nur ein tragischer Unfall, der tragisch blieb, weil er gestorben ist. Und weil Jacobson eben jetzt einen neuen Vertriebler brauchte. Den hat er dann auch irgendwie schnell kennengelernt, wieder komplett zufällig auf einem Kreuzfahrtschiff. Hat er irgendeinen einflussreichen Geschäftsmann kennengelernt, der selbst zwar keinen Bock hatte auf die Geschichte, aber ihn dann weitergeleitet hat und so. Und ich gehe jetzt nicht so ins Detail wie der da das Netzwerk aufgebaut hat, mit welchen Leuten und so, weil es irgendwie nicht so spannend ist. Im Grunde lief es ab wie mit Colombo ne? Er hatte ein ja. Netzwerk aus einem Hühnerbaron, einer Mormonenfamilie und irgendwelchen zwielichtigen Gestalten, die dann da alle irgendwie fröhlich tickets in ganz Amerika vertickt haben. Ey, kein Wunder,
1: dass es über den Typen eine Serie gibt. Wie gut ist das denn? Ja, es ist einfach ein gigantisches <lacht> Netzwerk gewesen. Und
0: er halt am, am äh, Kopf er ja, halt der Kopf des Netzwerks.
1: Ja, vor allem auch mit Hühnerbaron und Mormonfamilie. familie mit <lacht> ja. Hühnerbaron ist auch ein geiler Titel.
0: Ja, klingt schon geil, ne? Klingt ein bisschen, wir hatten so ein Verbrechlein mit einem Hühnerbaron mal, aber war leider ein anderer.
1: Der rumänische Lokalpolitiker.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> genau. Ja, äh, also wie gesagt, wenn ihr dazu mehr Details wollt, lest euch gerne den Daily Beast-Artikel durch, der wird in den Quellen drin sein, da wird das nämlich nochmal genauer geschildert, aber das Fühlt jetzt einfach zu weit. Jerry, äh, Jerry auf jeden Fall, überall sieht er Werbespots im Fernsehen mit seinen ganzen GewinnerInnen, ne? wird natürlich auch ein bisschen nervös dann tatsächlich, weil er denkt, ah, ich weiß nicht, geht das noch gut? Hat dann seine Wahrsagerin und Orthopädin auch häufiger aufgesucht. <lacht> Klar. Ja, die hat beides gemacht, also es war eine Person. Also ich wollte gerade fragen, es <lacht> war eine Person? Ja, es war eine Person.
1: <lacht> das gibt's doch nicht.
0: Die hat sowohl die Zukunft als auch, äh, vorausgesagt, als auch Knochen wieder eingerenkt. Alles für ein 50.000-Dollar-Ticket. 50
1: Unglaublich.
0: <lacht> ja. Und natürlich ging das Ganze nicht ewig gut. Ne, Du hast schon gesagt, es, war, es ist ein super dummes System. Und 2000, in 2000 bekam das FBI dann tatsächlich einen Tipp, dass der Vater von Columbus Frau, der ja, ja das Ticket erhalten hatte, da, das eben nicht zufällig bekommen habe und dass ein gewisser Uncle Jerry involviert sei.
1: Aber so hieß er jetzt nicht mehr. Hat Er jetzt einen coolen neuen Namen. Genau,
0: und vor allem hieß er auch nur in den Mafiakreisen so und nicht im normalen Leben. Da kannten ihn alle eben unter einem, seinem normalen Namen, Jerome Jacobson. Das Ding ist, die Frau hat hinterher behauptet, dass ihre große Vermutung ist oder dass sie sich sicher ist, dass der Tipp von der Familie von Colombo kommt. Ja. Weil, weil sie sich nach dem Tod des Mannes eben versucht hat, da rauszuziehen aus der Mafiageschichte. Und vor allem ihren Sohn daraus zu halten, mhm. was die natürlich nicht so geil fanden. Und sich deswegen in dem Zuge so an ihr gerecht haben, indem sie den Vater eben haben auffliegen lassen.
1: Okay, verstehe, ja.
0: Ja. Das FBI hat auf jeden Fall den Tipp Vielleicht bekommen.
1: Vielleicht hätten die auch einfach nur Gewissensbisse, die Ja, Ja, ja ich glaube, ich, ich glaub,
0: so war es, ja. In New York, da, da kann man nicht irgendwie Schabernack treiben, ne? Und die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger, die da ihre hart verdienten Dollars für Big Macs ausgeben, da das kannst du nicht machen.
1: Das muss schon seine Richtigkeit haben.
0: Ja. Ja, und äh, das FBI hat natürlich dann auch direkt McDonalds kontaktiert, hat gesagt, passt mal auf, ich glaube, da, da passt was nicht so ganz mit eurem Gewinnspiel. Die haben dann auch schnell rausgefunden, das Ticket hat der Vater da unter falschen Angaben woanders gewonnen, als er eigentlich gewohnt hat und so. Und relativ schnell ist ja klar nachdem die dann die Liste der GewinnerInnen hatten und so und ein bisschen nachgeforscht haben, konnten die Ermittler und Ermittlerinnen dann eben auch herausfinden, dass eben der Head-Security-Mensch dieser ganzen Aktion Jerome Jacobsen hieß und dass Jerome und Uncle Jerry vielleicht irgendwie verknüpft sein könnten.
1: <lacht> dass da zumindest eine Chance besteht, ja. Ja,
0: da hat wirklich also das 25 Köpfige Team, ganze Arbeit geleistet, muss man sagen. Ja, und auch hier sage ich jetzt mal, nenne ich nicht die ganzen Details, wie die das dann genau ermittelt haben. Die haben das auf jeden Fall erstmal im Hintergrund laufen lassen, weil sie sich dachten, da könnte noch mehr hinterstecken. Die wollen alle Mittelsmänner und alle Vertriebler quasi fangen. Und im Sommer 2001, als McDonald's dann wieder so eine neue Monopoly-Kampagne starten wollte, haben sie das dann eben in Zusammenarbeit mit dem FBI gemacht, weil eigentlich wollten Beckes das nicht mehr machen, weil sie ja wussten, okay, wir wurden irgendwie korrumpiert. Aber das FBI hat gesagt, pass mal auf, mach das mal und dann erwischen wir die auf frischer Tat. Und so ist es dann auch geschehen. Denn 19 Tage, nachdem die Aktion gestartet wurde, hatte Jacobsen sich natürlich schon längst die Hauptgewinne und so gesichert. Und Klar. das FBI hat dann eben acht Leute festgenommen, darunter alle wichtigen Vertriebler und eben auch Jacobsen. Wahnsinn. Das war es dann im Grunde mit, mit der ganzen äh, Macmillions-Geschichte von denen. <lacht> ja, und das Ganze hat natürlich ein riesiges Medieninteresse bekommen. Also die, die Leute wollten alle wissen, die haben sich natürlich alle verarscht gefühlt. Logisch. La wir sind da jahrelang, haben unseren Cholesterinspiegel in die Höhe getrieben, hat einer gesagt.
1: Die Arterien <lacht> voll mit Coca-Cola genau.
0: und Big Mac-Soße im Prinzip. Also wir werden alle nur 50, einfach, weil, weil wir dann alle an einem Herzinfarkt draufgehen. Und ja, alles für nichts. Jacobsons Backup-Pläne haben ihm natürlich überhaupt nicht geholfen. Also mit dem Krankenhaus und dieser ganzen Kanada-Geschichte und so. ne. Und er musste dann am Ende für schuldig plädieren. Dafür wurde dann seine Strafe von 45 auf 15 Jahre reduziert. Von 45 Vers auf 15? Genau, ja, weil er alles zugegeben hat, komplett. Aber er, also ich
1: muss, ich muss sagen, 45 Jahre finde ich auch eine krasse Strafe für Betrug.
0: Ja, das war, weil es jeweils fünf Jahre für neun verschiedene Vergehen gab. Das also ist, ja.
1: Jeder, jeder Ticket, das eingelöst wurde und zu ihm zurückverfolgt werden konnte, wurde quasi extra bestraft.
0: Nicht ganz. Es wurden insgesamt 60 Tickets auf ihn zurückverguckt. Okay. Über zwölf Jahre, also 24 Millionen in der Zeit. Und er musste eben, er wurde komplett enteignet und er musste 12,5 Millionen zurückzahlen. Obwohl er ja eigentlich immer nur einen Bruchteil auch der Gewinnsumme für sich beantragt ja. hat. Da, ne? Nee, aber es, es gab eben einfach neun verschiedene Vergehen. Wahrscheinlich okay. äh, die Zusammenarbeiten mit den verschiedenen Vertrieblern und Vertrieblerinnen oder so. Ich, ich bin mir da nicht ganz sicher, das stand da leider nicht und ich habe es auch nicht rausgefunden. Das wurde dann eben reduziert. Am Ende saß er nur 37 Monate ein, stand in äh, dem Artikel. Was okay, ich dann von 15 Jahren. Ja. Relativ knapp finde. Und insgesamt wurden im Zuge dieses Prozesses 50 Leute verurteilt und alle mussten ihre Gewinne zurückzahlen. Wow. Und die sitzt auch bis heute noch dran, zum Teil, das äh, zurückzuzahlen. Also es war Anfang der 2000er, ne?
1: Ja, krass.
0: Ja. Simon Marketing, die Erfinder des Happy Meals, waren dann natürlich auch ihren Job los. Deswegen, ob das McDonald's einmal eins von denen kommt, weiß ich nicht, <lacht> Niklas. Ja, McDonald's hat dann eine Sonderspendenaktion gestartet. Also keine Spendenaktion, aber eine Sonderaktion, wo eben insgesamt 10 Millionen US-Dollar unter die Leute gebracht wurden. Da wurden dann immer irgendwelche Leute zufällig in Filialen angetippt und haben dann einen dicken Batzen gekriegt.
1: Okay, cool. Ja, da ist es dann vielleicht auch ein bisschen schwerer, das dann zu faken. Oder genau, die, zu wollten,
0: die wollten halt einfach schnell in Vergessenheit geraten ne? und nicht mehr diese Medienpräsenz haben, weil das war natürlich ein riesiger <lacht> PR-Flop für McDonalds. Ne? Ja, klar. Was ich aber sagen ja. muss,
1: ich finde es als Verbrechen, ja, ist natürlich jetzt es ist ein Verbrechen und es wurde Geld geklaut und Leuten wurde die Chance genommen. Aber wir haben auf jeden Fall schon schlimmere Verbrechen bei uns gehabt, weil im Prinzip ja. nur einem riesen Konzern geschadet wurde und die Leute, ja, theoretisch hätten ein paar Leute Geld gewinnen können, aber das wären halt die wenigsten gewesen und das hat ja niemand was
0: dadurch verloren. Genau, und ich meine, insgesamt wurde dem Konzern ja dadurch trotzdem nicht geschadet, so richtig, abgesehen von der PR-Geschichte, weil die ja das Geld sowieso verlost hätten. Also es wäre ja sowieso weg gewesen. Und die Leute haben ja wie bekloppt gekauft. Also es hat ja. ja, die Aktion hat ja genauso funktioniert, wie sie funktionieren sollte im Grunde. Nur, dass eben die Gewinner und Gewinnerinnen irgendwelche, nicht irgendwelche zufälligen Leute waren. Ja,
1: also es hielt sich echt in Grenzen der, der Schaden insgesamt. Und genau. wie gesagt, wenn, dann hat McDonalds einen Schaden gehabt und nicht die Leute. Weil du kannst ja jetzt nicht als einer hingehen und sagen, aber ich hatte eine 1 zu weiß ich nicht wie viel Millionen Chance. Da zu gewinnen und um diesen Gewinn
0: wurde ich jetzt beraubt. Er ja, sagt das mal den ganzen Kindern, die groß geworden sind und jeden Tag bei Mc's es essen mussten, weil die Eltern <lacht> gehofft haben, dass sie da da was gewinnen. Also, das gab es tatsächlich. Ich habe ein paar Zitate gefunden von Leuten, die gesagt haben: Ja, wir haben ständig bei McDonalds gegessen. Oh Gott. Einfach nur in der Hoffnung, da was zu gewinnen. Ne?
1: Oh ja. Gott. <lacht>
0: Allerdings ist das ja, ist wirklich komplettes Klischee halt. Allerdings ist das Ganze dann auch relativ schnell in die Vergessenheit geraten. Und eben nicht mehr in den, Leuten der, in den Köpfen der Leuten, Leute so präsent gewesen, weil der Prozess des Ganzen am 10. September 2001 war. Oh, ja. Gut. Und da haben wir andere Ereignisse. Genau. Das wird natürlich etwas dann überschattet. direkt verdrängt und keinen hat es mehr interessiert. Also dieser Daily Beast-Artikel, der das nochmal so, sage ich mal, ans Tageslicht geholt hat, Ja. der ist von 2018. Und ich habe kaum Artikel gefunden in der Zwischenzeit. Eigentlich nur den und danach dann ganz viele, die von diesem Artikel irgendwie dann die Infos nehmen. Also das wurde tatsächlich einfach vergessen, so im, im kollektiven Gedächtnis. Ja. Es gab auch noch so ein paar Grenzfälle, wo man bis heute nicht weiß, ob Jacobsen da seine Finger im Spiel hatte. Es gab noch so eine M&M Gewinnspielgeschichte mit einer <lacht> Million Dollar, wo dann auch irgendwelche Leute da im Umfeld das gewonnen haben, aber man konnte das dann nie so ganz klar ziehen. Also die durften dann ihre Gewinne auch behalten. Ja. Ja. Und das ist Macmillions.
1: Super stark. Also ja. im Fastfood-Bereich hatten wir noch gar
0: nichts. <lacht> nee.
1: Finde ich super. Ja. Wir sind so ein bisschen trashy jetzt geworden. Beim ja. letzten Mal gab Reality ja. <lacht> es Reality-TV, diesmal gab es ist
0: Diesmal schön ein bisschen ist ja. Wir
1: rutschen ab, Lino.
0: Ja, gut. Aber wir, dafür geben wir jetzt Quellen. Also wir sind auch in der im gleichen Zug auch sehr viel. Journalistisch ist der geworden. Anspruch dafür gestiegen, meinst du? Auf jeden Fall, absolut, ja, ja. Kann sehr man nicht gut. anders sagen. Ja, also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, da nochmal ins Detail euch das reinzuziehen, sucht entweder nach der HBO-Serie Mac Millions oder eben nach dem Daily Beast-Artikel, da steht das auch alles ganz toll. Lies sich auch echt gut. Wenn
1: ihr Infos zum Hühnerbaron habt,
0: bitte sofort an uns. <lacht> Immer her damit. Immer her damit. Niklas' größter Traum, ein Chicken und <lacht> Waffles Restaurantkette zu eröffnen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal langsam zum Community Verbrechen der Woche, oder?
1: Ja, ich bin schon ganz gespannt.
0: Okay, das Community Verbrechen der Woche kommt in dieser Woche, wie gesagt, per Sprachnachricht, die ich jetzt nicht einspielen werde, weil ein bisschen zu lang. Von Michael, der uns über Instagram diese Nachricht geschickt hat, und ich erzähle das Vielen jetzt einfach Dank, mal Michael. nach. Dankeschön, ja. Und zwar hat Michael, er scheint so ein paar Jährchen älter als wir zu sein, so 10 bis 15, wenn ich das jetzt zeitlich dann richtig einordne, hat Michael Ganz
1: schön frech, aber jetzt auch, ja.
0: <lacht> ja. Hat Michael in seiner Jugend, als er so 11, 12 war, von einem Freund beigebracht bekommen, wie man Zigarettenautomaten knackt, quasi. Und zwar okay. hat er hat herausgefunden, dass man da eben nicht die ganze Münze reinwerfen muss, also nicht mit 2-Euro-Münzen oder so bezahlen muss, sondern dass man quasi ein Streichholz in der Mitte durchbrechen konnte, sodass das noch so leicht aneinander hing, wie so ein V. Da eine kleinere, eine, gut, das waren ja damals dann noch äh, Pfennigstücke und äh, ja. D-Mark und keine Euros, eben in die Öffnung schieben konnte, wo die Münzen reinkommen. Und dann wurde es da einfach durchgeploppt und man konnte sich einfach eine Zigarettenpackung für ein paar Pfennig ziehen. Und Michael hat dann, als er mit seinen älteren Geschwistern und so abhing und die dann, dann gesagt haben, Junge, geh Zigaretten holen, hat er natürlich immer das komplette Geld eingeheimst, ne, die 5 Mark oder was weiß ich, wie viel eine Packung gekostet hat und hat die dann irgendwie für 10, 15 Pfennig gezogen <lacht> und den Rest behalten und sich damit eben sein Taschengeld verdient.
1: Finde ich clever.
0: Ja. Und das ist das Verbrechlein von Michael.
1: Finde ich sehr schön. Ich finde es aber auch direkt schon mal frech von dir, dass du da annimmst, dass er unbedingt so viel älter sein muss als wir. Das hätte man zu unserer Kindheit, als wir elf waren, hätte man das auch machen können.
0: Nee. Als wir elf waren, da gab es keine D-Mark mehr.
1: Ich nehme alles zurück. <lacht>
0: <lacht> das ist also wirklich faktisch unmöglich. gemacht hast haben. Ja. Und so, wie er es erzählt hat, es, war wohl, es waren wohl frühere Modelle, also ältere Modelle, die noch so Überbleibsel aus den 70ern oder so waren.
1: Die einfach noch nicht ausgetauscht waren.
0: Genau, und deshalb hat es funktioniert. Wahnsinn. Also mit den ganz neuen Dingern hat es nicht funktioniert. Also muss ich das auch eher so Anfang der 90er gewesen sein oder so.
1: Ich dachte ja auch erst, dass der Fall in eine andere Richtung geht und dass Michael hingegangen ist und die wirklich aufgeknackt hat, die Zigarettenautomaten. Also nicht geknackt im Sinne von, ah, so kriege ich es umsonst raus, sondern die wirklich aufgebrochen hat. Und das wäre im Prinzip, habe ich mir gedacht, auch gar nicht so schlimm gewesen in meinen Augen. Ja, Sachbeschädigung, ne? Es wäre Sachbeschädigung, ja. Aber einerseits hätte er damit natürlich die Gewinne geklaut von den großen Tabakkonzernen, was ich nicht so schlimm finde. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die das direkt verkaufen. Da gibt es auf keinen Fall eine Zwischenfirma zwischen. Ja. Und er hätte gleichzeitig noch die Wirtschaft angekurbelt für die Unternehmen, die solche Automaten reparieren. Also eigentlich Win-Win für alle außer die Tabakkonzerne. Und dementsprechend hätten die weniger Marketing machen können.
0: Ja, das stimmt. Und dann
1: rauchen weniger Leute. Also eigentlich wäre es wär's eine Heldentat gewesen. Und so war es das ja auch nur im Kleinen.
0: Ja, Michael hätte Marlboro stürzen können. <lacht> er war kurz davor. Ganz alleine. Der Marlboro Cowboy wäre nichts mehr gewesen, wenn Michael das aufgebrochen hätte. Das stimmt. Ja, also wenn man es so nimmt, er hat von den ganz Großen geklaut, deswegen würde ich sagen, es ist auch nicht sehr verwerflich, muss nee, ich sagen.
1: Überhaupt nicht. Und das, das verwerf, ja. Ja, auch recht clever, kreativ, würde ich sagen.
0: Gut, kam nicht von ihm die Idee, ne?
1: Ja, gut, ich sag mal, du musst ja wissen, wo du klauen kannst, also wo gut eine Idee gut klauen kannst. Man muss ja nicht immer alles das, das selbst stimmt.
0: erfinden, man muss nur gut kopieren. Das, das stimmt, ja. Und die Idee an sich bleibt ja trotzdem gleich clever. Ein bisschen verwerflich ist natürlich, dass er es seinen, seinen Geschwistern dann quasi nicht erzählt hat. Das stimmt. Und die einfach ausgebeutet hat im Grunde. ne? Also, dass er sich an seinen Geschwistern bereichert hat.
1: Da haben wir ein kleines Level von Niedertracht schon wieder da.
0: Gleichzeitig haben die ihn auch zum Zigarettenholen geschickt, ne? ihren zwölfjährigen Bruder oder elfjährigen. Auch wieder wahr. Haben sie es auch ein bisschen verdient.
1: Eine ganz, ganz schwierige Situation. Das ist eine rechtliche Grauzone.
0: <lacht> ja. Michael... <lacht> Also, da hast du Glück, ist eine Grauzone, wir schicken die jetzt nicht die Polizei auf, auf den Hals, auch weil es verjährt ist.
1: Ganz knapp nochmal daran vorbeigekommen. Ja. Nee, ich finde gut, die Heldentaten, die sollten auch nicht bestraft werden. Genau,
0: also Easy ist mittlerweile schon, ist in Gewahrsam, sie ist verhaftet worden, der Prozess <lacht> steht kurz bevor.
1: Sie hat jetzt schon einen Brief geschrieben aus der, Volks <lacht> aus der Ja, einen,
0: einen sehr wütenden Brief möchte ich dazu sagen. <lacht> Also da waren aber
1: zwei lustige Wackelaugen drauf.
0: Ja, zwei lustige, sehr lustige Wackelaugen, aber eine Hörerin weniger. Das ist ein bisschen <lacht> blöd jetzt, ne?
1: Das ist immer aber so der Trade-off bei den Community-Verbrechen, wenn wir die Leute danach ins Gefängnis schicken.
0: Ja, genau. genau. Also Michael
1: darf aber erhalten bleiben.
0: Genau. Und deswegen schickt uns gerne weiterhin Verbrechen ein, ne? Also wenn ihr <lacht> selbst Verbrechen begangen habt oder erlebt habt oder so, so kleinere äh, Verbrechlein wie diese ihr schickt sie uns ein. Und äh, wir versprechen, dass ihr vielleicht nicht dafür in den Knast kommt. Außer ihr Genau, außer ihr Verdienst. Sendet uns gerne ein an verbrechenfürweichei.gmail.com oder über Instagram, entweder per Sprachmemo, eine Minute oder so, oder als Nachricht. Wir freuen uns sehr drüber, es macht nämlich richtig Spaß und wir hoffen, dass wir auch noch eine Weile Verbrechen haben. Und deswegen, seid fleißig. Und damit würde ich sagen moderieren wir diese Folge mal ab, oder? Das klingt nach einem guten Plan. Ich muss noch zu Meckes. Ich, <lacht> ich will noch ein bisschen was bei gewinnen. Beim Monopoly gewinnen. Ja. Und ich würde sagen, ich hoffe, ihr habt schöne Festtage gehabt und jetzt auch noch eine schöne Zeit bis Silvester gerade. Ich hoffe, ihr erholt euch gut. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Ihr könnt in der Zwischenzeit, wenn ihr Bock habt, auch mal bei Gelatine Kenobi und Rosenlose Frechheit reinhören wobei es da erst im Januar wieder mit der nächsten Bachelor-Staffel weitergeht. Ja, und sonst sage ich äh, bis in zwei Wochen und habt eine wundervolle Zeit. Bis dann. Tschüss. Guten Rutsch und tschüss.